0: Willkommen zurück beim Megaradio Aktuell. Letztlich, doch schneller als gedacht, hat Bundeskanzler Olaf Scholz einen neuen Bundesverteidigungsminister benannt, der bisherige niedersächsische Innenminister von der SPD, Boris Pistorius. Nach dem Rücktritt von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht soll er am morgigen Donnerstag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seine Ernennungsurkunde erhalten und im Bundestag dann sein Amtseid leisten. Gestern äußerte sich Kanzler Olaf Scholz in Brandenburg an der Hafe zu seiner Entscheidung für Pistorius.
1: Ich habe Boris Pistorius gebeten, Bundesminister der Verteidigung zu werden. Er ist nicht nur ein Freund und ein guter Politiker, sondern auch jemand, der über sehr, sehr viele Erfahrungen in der Sicherheitspolitik verfügt, der sehr offen und eng auch in seiner bisherigen Funktion mit der Bundeswehr zusammengearbeitet hat und der auch die Kraft und Ruhe besitzt, die man für eine so große Aufgabe angesichts der jetzigen Zeitenwende braucht. Ich bin mir überzeugt, dass das jemand ist, der mit der Truppe kann und den die Soldatinnen und Soldaten sehr mögen werden. Und ich bin sehr dankbar, dass er Ja gesagt hat. Und wir freuen uns auf die gute Zusammenarbeit mit dem Minister Boris Pistorius. Ich will nicht versäumen, mich auch noch mal bei der Bundesministerin der Verteidigung zu bedanken für ihre Arbeit, die sie geleistet hat. Und noch mal klar sagen Großer Respekt für die Entscheidung, die sie gestern getroffen hat. Schönen Dank.
0: In Hannover erklärte Boris Pistorius, er sei überrascht, wirkte aber nicht so.
2: Der Bundeskanzler hat mich gefragt, ob ich äh, das Amt des Bundesverteidigungsministers in seinem Kabinett übernehme. Das, äh, dem habe ich sehr dankend und äh, sehr gerne zugestimmt. Das mache ich sehr gerne. Es ist mir eine wirklich außerordentlich große Ehre, dieses Amt zu übernehmen. Ich. Äh, weiß um die Bedeutung der Aufgabe gerade in diesen Zeiten und ich danke meiner Vorgängerin, wenn ich das schon so sagen darf, Christine Lambrecht für ihre Arbeit in diesen besonders schwierigen, herausfordernden Zeiten. Sie hat die Neuaufstellung unserer Bundeswehr in der Zeitenwende begonnen. Mein besonderer Dank gilt natürlich vor allem dem Bundeskanzler für das in mich gesetzte Vertrauen. Die Aufgaben, die vor der Truppe liegen, sind gewaltig. Ich werde deshalb meine Dienstgeschäfte unmittelbar nach der Vereidigung am Donnerstag aufnehmen und mich mit dem Ministerium der Bundeswehrführung und natürlich auch den Parlamentariern und den Parlamentariern austauschen. Mir ist bei all dem, und das hat meine Arbeit hier auch im Innenministerium in Niedersachsen stets geprägt, wichtig, der enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Menschen, die mir in diesem Amt anvertraut sein werden, mit den Soldatinnen und mit den Soldaten. Die Bundeswehr muss sich auf eine neue Situation einstellen, die mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine entstanden ist. Mir ist wichtig, die Soldatinnen und Soldaten ganz eng in diesem Prozess zu beteiligen und sie mitzunehmen. Und die Truppe kann sich darauf verlassen, dass ich mich wann immer es nötig ist, vor sie stellen werde. Ich will die Bundeswehr stark machen für die Zeit, die vor uns liegt. Ich musste nicht lange überlegen, das ist eine, eine so ehrenvolle, verantwortungsvolle Aufgabe, der ich mich niemals hätte entziehen wollen. Ich glaube, meine Erfahrung wird mir helfen und der, der ein oder andere wird mich möglicherweise aus diesem Haus begleiten, ja. ja. Demut und Respekt vor einer so gewaltigen Aufgabe. Das Verteidigungsministerium ist schon in zivilen, in Friedenszeiten eine große Herausforderung und in Zeiten, in denen man als Bundesrepublik Deutschland an einem Krieg beteiligt ist, indirekt noch einmal besonders und von daher bin ich mir der Verantwortung und der großen Bedeutung dieser Aufgabe natürlich sehr bewusst und bin umso dankbarer, dass sie mir zugetraut wird und werde mich vom ersten Tag an mit 150 Prozent in diese Aufgabe reinstürzen. Ich habe vieles im Kopf, das können Sie mir glauben. Ich lese seit gestern nichts anderes mehr und auch in der Vergangenheit hat mich das Thema stets interessiert. Sie wissen, dass ich an den Bundeswehrfragen immer sehr dicht dran war. Aber ich werde heute zu dem neuen Amt, das ich übermorgen erst antrete, inhaltlich noch gar nichts sagen. Das kommt zu gegebener Zeit.
0: Pistorius noch Dienstherr, der niedersächsische Ministerpräsident Stefan Weil, weiß offenbar, wen er da verliert. Bruce Pistorius verfügt über die Fähigkeit, Autorität und Sicherheit zu vermitteln. Einer, der immer wieder als möglicher Nachfolger für Christine Lambrecht gehandelt wurde, wirkte trotz auffälligen Bemühen, das Gegenteil auszustrahlen, dennoch in einem Interview mit den ARD-Tagesthemen auffallend erleichtert, dass der Kelch eines der unbegehrtesten Ministerposten der Ampelkoalition erneut an ihm vorübergegangen ist. Denn der jetzige SPD-Co-Vorsitzende Lars Klingbeil war ja schon als Generalsekretär seiner Partei hartnäckig für höhere Weihen in Sonderheit für das Amt eines Bundesverteidigungsministers ins Gespräch gebracht worden, was er ziemlich auffallend ebenso hartnäckig von sich wies. Deshalb darf angenommen werden, dass die Glückwünsche von Lars Klingbeil an Boris Pistorius tatsächlich mal aus tiefstem Herzen aufrichtig kamen.
3: Ich kann Ihnen sagen, ich freue mich sehr, dass Boris Pistorius unser neuer Verteidigungsminister wird, ich kenne ihn aus Niedersachsen, wir arbeiten jetzt lang und vertrauensvoll zusammen. Das wird der Bundeswehr und den Soldatinnen und Soldaten richtig gut tun und das ist gut fürs ganze Land. Wer mich kennt, weiß, dass mir die Bundeswehr, die Soldatinnen und Soldaten wichtig sind. Aber ich sage Ihnen auch, in der jetzigen historischen Situation, in der wir sind, brauchen wir im Amt des Verteidigungsministers jemanden, der sich zu 100 Prozent auch dieser Aufgabe widmen kann. Der die großen Aufgaben, die vor ihm liegen, die Fragen der Rüstung, der Beschaffung, die 100 Milliarden, der Krieg in der Ukraine und die Frage, wie können wir weiter unterstützen, der sich all dem zu 100 Prozent widmen kann. Und da haben wir jetzt einen guten Minister gefunden. Wir haben jetzt 100 Milliarden auf den Weg gebracht. Das ist ein riesiger Schritt nach vorne. Wir haben uns klar auch verabredet, als Koalition gesetzlich verpflichtet, dass wir die 2 Prozent erreichen wollen. Auch das bedeutet ja noch mal, dass mehr Geld für die Bundeswehr zur Verfügung steht. Aber ich sage Ihnen auch, es geht nicht nur um mehr Geld. Es geht auch darum, dass der ganze Weg des Geldausgebens, die Beschaffung, dass das alles effizienter gestaltet wird. Da liegt eine riesige Aufgabe vor dem neuen Verteidigungsminister. Christine Lambrecht hat da schon gut mit angefangen. Aber das muss jetzt weitergeführt werden. Werden. Und dann geht es nicht immer nur um die Frage nach noch mehr Geld, sondern es geht auch darum, wie wird das Geld ausgegeben. Das
0: ist jetzt mit einer der größten Aufgaben, die vor Boris Pistorius liegt. Klingbeils Kollegin im SPD-Parteivorsitz Saskia Esken erinnerte daran, dass die scheidende Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht eine deutlich bessere Figur als frühere Bundesjustizministerin gemacht hatte, die überdies auch noch zeitweilig das Familienministerium mitführen musste, weil die grüne Ministerin Spiegel sich in ihrer Urlaubsaffäre während der Flutkatastrophe im Ahrtal in den Ruin laviert hatte. Gleichzeitig verteidigte Esken das Aufbrechen der Geschlechterparität im Kabinett. Lassen Sie mich zunächst mal sagen, dass ich äh, Frau Ministerin Christine Lambrecht sehr dankbar bin für ihre Arbeit äh, im vergangenen Jahr. In den vergangenen Jahren muss man sagen, äh, sie hat wirklich viel geleistet für dieses Land, auch für unsere Partei. Und ich kann ihr noch meinen Dank aussprechen. Boris Pistorius ist ein herausragender Sicherheitspolitiker der SPD und ich bin sehr glücklich, dass wir diese gute Entscheidung treffen konnten. Teilhabe von Frauen und Männern, vor allem auch an den Schallstellen der Macht ähm, äh, in unserer Partei, in der Fraktion, in den äh, Vorständen ähm, äh, und Natürlich auch im Kabinett war immer und ist immer und bleibt auch ein wichtiges Ziel für die SPD. An dieser Stelle haben jetzt andere Kriterien eine größere Rolle gespielt. Deswegen haben wir diese Entscheidung getroffen. Das bedeutet aber nicht, dass wir das Ziel der Parität weiterhin nicht verfolgen. Eine der ebenfalls immer wieder genannten Anwärterinnen für das Amt der Bundesverteidigungsministerin war die Werbeauftragte des Bundestages Eva Högel, die es doch tatsächlich geschafft hatte, sich in den 48 Stunden nach dem Rücktritt von Christine Lambrecht unsichtbar zu machen und selbst nach der Nominierung von Pistorius in der ARD ein nichtssagendes Statement abzugeben.
4: Die Bundeswehr ist sehr belastet, sehr angespannt durch die diversen Aufträge, aber eben auch Bündnisverteidigung, NATO-Ostflanke. Das äh, ist notwendig, da auch gute Entscheidungen zu treffen, Personalgewinnung, Personalbindung.
0: Die Opposition ist alles andere als begeistert von der Vision, zukünftig mit Boris Pistorius umgehen zu müssen. Aber... Oppositionsführer und CDU-Chef Friedrich Merz erinnerte sich dann doch an eine Grundtugend und die lautet Anstand, was bedeutet, dass man wenigstens gratuliert und eine Zusammenarbeit anbietet.
5: Wir wünschen ihm Erfolg bei der Ausübung dieses wichtigen Amtes. Es ist in der gegenwärtigen Lage mit Krieg in Europa vielleicht das wichtigste Amt, das in der Bundesregierung nach dem Bundeskanzler ausgeübt wird. Wir bieten ihm auch die Zusammenarbeit an und wir können damit bereits übermorgen beginnen. Die Vereidigung ist vorgesehen für Donnerstagmorgen 9 Uhr. Es wird um 10.30 Uhr im Deutschen Bundestag eine Debatte geben über einen Antrag, den wir einbringen zur Lieferung von Kampfpanzern an die ukrainische Armee. Wir hoffen sehr, dass der neue Bundesverteidigungsminister dann auch klar zu erkennen gibt, dass er diesen Weg gehen will, mit uns gehen will, nicht nur mit uns, sondern vor allem mit den NATO-Partnern und mit den Partnerländern in der Europäischen Union, die dies ja nun schon seit längerer Zeit auch von Deutschland fordern.
0: Wie üblich übernahm in der Doppelspitze der Unionsparteien CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt die Rolle des weniger netten Gegenübers des neuen Verteidigungsministers, indem er Pistorius gleich mal einnordete.
1: Es muss eines der ersten Entscheidungen des neuen Verteidigungsministers sein, dass die bei der Industrie befindlichen Fahrzeuge, die Panzer, gefechtsfähig, das heißt betriebsfähig gemacht werden. Und dann eine Entscheidung, dass diese Fahrzeuge
0: auch an die Ukraine geliefert werden, umgesetzt wird. Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations, also dem Europäischen Rat für Auswärtige Beziehungen, gab dem neuen Verteidigungsminister diesen Ratschlag.
3: Deutschland macht ja sehr viel und gleichzeitig steht es sehr in der Kritik, stehen wir sehr in der Kritik, weil es oft so wirkt, als wollten wir eigentlich nicht und müssten quasi gezwungen werden. Und das hat zum Teil auch wirklich mit der Kommunikation, mit der relativ schlechten Kommunikation, würde ich sagen, aus Berlin zu tun. Da kann der Verteidigungsminister tatsächlich ja so ein bisschen neue Pflöcke einrahmen und besser kommunizieren.
0: Bleibt nur noch die Frage, wie in der Bundeswehr selbst die neue Personalie gesehen wird. Den Part übernahm gestern Multimedial André Wüstner, der Vorsitzende des Deutschen Bundeswehrverbandes. Er spricht eine klare Sprache, er ist durchsetzungsfähig und er ist selbst in der Lage, ein Ziel zu bestimmen und einen Weg dorthin zu beschreiben. Also das heißt, er hat eigentlich alle Kompetenzen. Und wenn er noch erkennt, dass wir in der Bundeswehr irgendwie keine Organisation wie jede andere sind, sondern ja... Ein lebendiger Organismus mit Soldatinnen, Soldaten, Zivilen beschäftigen, die auch im Herzen angesprochen werden wollen, dann kann er viel erreichen. Soweit André Wüstner, der Vorsitzende des Deutschen Bundeswehrverbandes zur Berufung von Boris Pistorius als neuem Bundesverteidigungsminister. Und wir bleiben beim Thema. Am Montag also hatte die viel kritisierte Christine Lambrecht den Bundeskanzler um ihre Freistellung gebeten. Die monatelange mediale Fokussierung auf ihre Person lasse eine sachliche Berichterstattung und Diskussion über die Soldatinnen und Soldaten, die Bundeswehr und sicherheitspolitische Weichenstellungen im Interesse der Bürgerinnen und Bürger Deutschlands kaum zu, schrieb Lambrecht in einer persönlichen Erklärung, die wiederum als eine letzte Illustration dafür gewertet wird, dass sie vielleicht eine gute Justizministerin gewesen sein mag, aber als Verteidigungsministerin eine grandiose Fehlbesetzung. Doch stimmt das so? War sie tatsächlich eine so schlechte Verteidigungsministerin und hätte ein anderer diesen Job besser machen können? Diese und andere Fragen hat meine Kollegin Ilona Pfeffer mit Jürgen Rose, Oberstleutnant AD der Bundeswehr, diskutiert, bevor die Nominierung von Boris Pistorius zum neuen Verteidigungsminister bekannt wurde. Allerdings hat aufgrund der Expertise von Jürgen Rose als erfahrenem Offizier der Bundeswehr im Ruhestand seine Analyse nichts an Aussagekraft verloren.
4: Herr Rose, im Dezember 2021 hat der SPD-Politikerin Christine Lambrecht das Amt der Verteidigungsministerin übernommen. Seither ist ihr viel Kritik entgegengeschlagen. So wurde ihr mangelnde Sachkenntnis vorgeworfen und angekreidet, dass sie ihren Sohn mit auf Dienstreisen genommen hat. Auch das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro habe sie nicht schnell genug und bedarfsgerecht in Beschaffung für die Bundeswehr umgesetzt. Zuletzt machte Lambrecht unschöne Schlagzeilen wegen ihrer verunglückten Neujahrsansprache. Die SPD. Die hatte trotz allem bis vor kurzem noch betont, Lambrecht sei eine hervorragende Verteidigungsministerin und habe in einem Jahr mehr erreicht als ihre Vorgängerinnen von der Union. Nach ersten Gerüchten am Freitag hat Lambrecht am Montag nun ihren Rücktritt verkündet. Hat Sie das überrascht?
6: Nun, äh, seit Ende des Jahres verdichtete sich das Jahr, Seit vor allen Dingen seit äh, diesem völlig äh, muss man so sagen, idiotischen Silvester Video, was sie da ins Netz gestellt hat. Allerdings war es schon vorher so, dass ja in einer gewissen Weise eine Kampagne gegen Lamprecht lief. Das muss man jetzt differenzieren. Zum einen macht sich das fest an der Person Lamprecht an an ihren, an ihren der Art und Weise, wie sie eben mit anderen Menschen umgeht und kommuniziert. Und zum anderen macht sich das auch an inhaltlicher Kritik fest, Vielleicht äh, zum Ersten. Äh, da hört man und hat man eben berichtet bekommen, dass sie sehr rüde und ruppig äh, und machtbewusst äh, mit Mitarbeitern und äh, Mitarbeiterinnen umgegangen ist. Äh, als sie ins Amt kam, hat sie erstmal äh, jede Menge an äh, Personal ihrer Vorgängerin einfach gefeuert, äh, entsorgt sozusagen äh, in einer Art und Weise, die wohl auch nicht adäquat war. Um, ihr eilte dann auch der Ruf heraus, äh, jetzt nicht besonders beratungsfreundlich zu sein. Ähm, also sie erinnerte mich persönlich, der das schon lange, jahrzehnte lang beobachtet, sehr an, an Volker Rühe äh, die in den 90er Jahren, äh, der ja nicht zu Unrecht auch äh, den Spitznamen Volker Rüpel mit sich herumtrug. Und äh, sie scheint ganz ähnlich äh, in ihrem Amt davor gegangen zu sein. Das war äh, das eine, also diese menschliche Seite. Diese mangelnde Führungs- und Kommunikationsfähigkeit offensichtlich. Und damit sind wir jetzt beim zweiten Teil, die ja Vorwürfe, die da kommen, dass sie also sachlich nicht kompetent gewesen wäre. Das kann man meines Erachtens so nicht ganz stehen lassen. Denn diese Minister, die da in die Ämter kommen, die sind in der Regel nicht besonders in der Sache, im Thema sachkundig sondern sie haben im Laufe ihrer Karriere gezeigt, dass sie in der Lage sind, mit mehr oder minder großen Bürokratien umzugehen, und dass sie in der Lage sind, solche Bürokratien effizient zu steuern. Und da kommt wieder der menschliche Faktor natürlich mit dazu. Also Lambrecht hat das wohl in der Vergangenheit durchaus gezeigt als Juristin. Hat, ist sie natürlich keine ausgewiesene Expertin für Sicherheitspolitik. Das ist aber auch gar nicht notwendig. Wichtig wäre ähm, eben, dass sie gut kommunizieren kann, dass sie analysieren kann, dass sie entscheiden kann, welche Person an welchem Platz äh, mit welcher Aufgabe zu betrauen ist, damit die gesamte Organisation, Verteidigungsministerium rund läuft. Das äh, hat sie offensichtlich und ganz offenkundig äh, nicht verstanden. Und dann kommen dann bietet sie natürlich offene Flanken auch für solche Angriffe, die dann ähm, eben auch inhaltlich laufen für die Opposition, die da bemängelt. Beispielsweise, dass sie angeblich diese Rüstungsmilliarden nicht schnell genug unter das Volk oder unter, besser gesagt unter die Industrie äh, bringt. Ja, das liegt natürlich in der Sache äh, selbst. Das ist ein wohlfeiles Argument, was in der Sache aber völlig daneben geht. Das war zum Beispiel in der Vergangenheit so, also bevor der Ukraine-Krieg losging, als also der Verteidigungsetat, der Rüstungsetat der Bundesrepublik Deutschland weit unter den zwei Prozent, wie man der NATO zugesichert hatte, lag, dass zu diesen Zeiten bereits, wo ja das Geld angeblich knapp war, die Bundeswehr Jahr für Jahr ungefähr eine Milliarde Euro zurückgegeben hat, weil sie gar nicht in den Haushalt, also die die Gelder waren eigentlich vom Haushalt, vom Parlament, vom Haushaltsausschuss bewilligt. Die Bundeswehr war gar nicht in der Lage, sie auszugeben, weil ihr nämlich die entsprechenden Planungskompetenzen, zum Beispiel fehlen, die Rüstungssteuerungskompetenzen, die Qualifikation dafür fehlt, weil die Aus- weil weil Rüstungsprojekte unglaublich ähm, Komplex sind, weil auch Rüstungsprojekte, die in bestimmten Rahmen übersteigen, europaweit ausgeschrieben werden müssen. Das ist alles unglaublich zeitraubend. Und von außen betrachtet stellt man sich natürlich nicht die, stellt man sich natürlich die Frage, so als Otto Normalverbraucher, wenn mir jemand 1000 Euro aufs Konto überweist, dann bin ich ruckzuck in der Lage, die auszugeben. Das ist im in diesem Falle Bundeswehr und auch in anderen Ministerien natürlich komplett anders, weil man hat Haushaltspläne, man hat Ausschüsse im Parlament, denen müssen die Haushaltspläne vorgelegt werden, da müssen Ausgaben dann genehmigt werden, da müssen diese Ausgabenforderungen, die man da stellt, die müssen wohl begründet werden und dann gibt es natürlich im parlamentarischen Abstimmungsprozess jede Menge Kritik an bestimmten Projekten, ähm, so dass es das gar nicht so einfach ist, wie sich das von außen darstellt. Und das ist auch in der Sache falsch. Also wenn man sich anschaut, nach, dem, nach der 100 milliarden Rede des Bundeskanzlers fiel innerhalb kürzester Frist die Entscheidung, in den USA Atombomber zu kaufen, wofür ja ungefähr schon 40 Prozent dieses 100-Milliarden-Etats fällig werden. Und diese Entscheidung, die ist zum Beispiel ganz, ganz schnell getroffen. werden. Die Luftwaffe war unglaublich scharf drauf auf diesen F-35-Atombomber. Den wollte sie unbedingt haben. Und da war die Chance Gegeben, jetzt 100 Milliarden stehen bereit und zack hat die Luftwaffe zugegriffen und die Ministerin hat das auch im Haushaltsausschuss offenbar anstandslos durchgebracht. Also man sieht an dem Beispiel, dass dieses Argument, sie kümmert sich, da hätte sich nicht genug gekümmert und das wäre alles viel zu langsam ausgegeben worden, also diese, das geht in der Sache fehl.
4: Verstehe. Es wird ja auch immer mal wieder zur Verteidigung der scheidenden Ministerin angeführt, dass diese ganzen Mängel, die es offensichtlich bei der Bundeswehr gibt, ein Erbe aus der Misswirtschaft unter ihren Vorgängerinnen sei. Und jetzt haben Sie es schon angesprochen, so schnell geht es oft nicht, wie man es gerne hätte, also mit den Beschaffungsprozessen. Aber was hätte denn Lamprecht, gerade auch mit diesem Sondervermögen in der Hand, in diesem einen Jahr wirklich verändern und verbessern können?
6: Äh, Im Prinzip kann, äh, war die Voraussetzung mit diesen 100 Milliarden und ja dem zusätzlich auch auf 2% zu erhöhenden Rüstungsetat, der, die ja versprochen sind, da kommt, kommen ja jetzt noch Dutzende von Milliarden drauf, auf ungefähr 70 Milliarden soll ja der Verteidigungsetat steigen, ähm, da kann sie mit dem Apparat, der ihr äh, zur Verfügung steht, Projekte allenfalls anschieben. Wenn man sich die Geschichte komplexe Rüstungsbeschaffungsprojekte ansieht, beispielsweise das jetzt ja in die Jahre gekommene Kampfflugzeug MRCA Tornado oder auch den Eurofighter, dann stellt man fest, dass die Planungs- und Entwicklungsvorläufe 10 bis 15, manchmal sogar nur 20 Jahre betragen, bis von der Konzeptionsphase, wo, die, wo der militärische Bedarfsträger die technisch-taktischen Forderungen stellt, bis zu dem Zeitpunkt, wo das Waffensystem dann auf der Runway oder auf dem Hof steht, vergehen also manchmal, also meistens 10, manchmal sogar 20 Jahre. So, und vor diesem Hintergrund ist das natürlich zu beurteilen, dieser Vorwurf, die wäre da zu langsam. Das Problem liegt natürlich in der Struktur, ähm, der, an der Organisationsstruktur unseres äh, Militärapparates selbst. Wir haben ja die Trennung zwischen. Nach, nach dem Grundgesetz, Artikel 87 A und B, zwischen der militärischen Seite und der zivilen Seite. Also wir hatten zu Wehrmachtszeiten im Dritten Reich, war alles in der Hand des Militärs. Die Organisation, das Personal, das Material, die Materialbeschaffung das wollte man getrennt haben um eine bessere zivil-demokratische Kontrolle des Militärs sicherzustellen, hat man gesagt, ja, alle Rüstungsbeschaffungsvorhaben, äh, alle Finanzangelegenheiten des Militärs, die werden von der zivilen Militär-, von der Bundeswehrverwaltung wahrgenommen. Ähm, so, und jetzt hat man das Problem, dass man im Prinzip mindestens drei Player im Spiel hat, nämlich die militärische Seite, die bestimmte Forderungen hat nach Waffensystemen, den zivilen Verwaltungsapparat, die Bundeswehrverwaltung, die das Ganze prüft und äh, und dann auch organisieren und managen soll, diese Rüstungsprojekte. Dann die Industrie, die ja äh, diese Rüstungsprojekte dann entwickeln soll, die Waffensysteme beschaffen soll, produzieren soll und im Prinzip noch als vierten Akteur natürlich die, die Politik in Gestalt des Parlamentes vor allen Dingen und des Verteidigungsausschusses. Äh, was dazu da ist, äh, die Gelder ja ursprünglich dann zu bewilligen und auch die, die Durchführung der Projekte, die ordnungsgemäße, äh, zu kontrollieren. So, und da hat man natürlich eine Gemengelage und eine, eine Vielzahl von Akteuren, die es unglaublich äh, schwierig und kompliziert machen, äh, solche Rüstungsprojekte dann auch äh, tatsächlich in die Tat umzusetzen. Und äh, es wie die, die ganze Geschichte der Bundeswehr ist auch von Rüstungsskandalen ja begleitet. Es ist ja nahezu kein Minister und keine Ministerin verschont geblieben von Skandalen. Es geht ja los mit Franz Josef Strauß, nicht? die Beschaffung des berühmten äh, Schützenpanzers HS-30 von, aus Spanien, Hispano-Suiza. Der erste große Rüstungsskandal mit Korruption, mit Bestechung. Mit, 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 mit minderwertigen Produkten, die dann da ausgeliefert worden sind. Das geht weiter über die Lockheed-Affäre von Herr Franz Josef Strauß, wo eben anschein angeblich auch Bestechung und Korruption im Spiel war. Und das setzt sich dann über die Jahrzehnte immer wieder in verschiedensten Rüstungsprojekten äh, fort. Ähm, ich kann mich an ein Telefonat mit Karl Feldmayer von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erinnern. Karl Feldmayer war einer der Donjans, der, Do der Berichterstatter oder der Reporter über Sicherheitspolitik und Bundeswehr in der, in der Bundesrepublik, vor allen Dingen des Kalten Krieges in den 90er-Jahren noch. Und, und Feldmayer sagte mir mal, da kamen wir auf, auf, auf die Zustände im Hause Volker Rühe, ich hatte ihn schon erwähnt, zu sprechen. Und er sprach von den byzantinischen Verhältnissen, die da im Verteidigungsministerium herrschen. Und das macht es für jeden, der da oder jede, die da auf diesen Schleudersitz des Verteidigungsministers äh, befördert wird, äh, unglaublich äh, schwierig, dieses Ministerium überhaupt zu kontrollieren ähm, und zu einer effektiven Auftragserfüllung äh, dann zu befähigen.
4: Jetzt haben Sie es angesprochen, manche ähm, Beschaffungsprozesse dauern einfach wahnsinnig lange, also von dem ursprünglichen Auftrag und bis zur Auslieferung kann es Jahrzehnte dauern. Ich glaube sinnbildlich dafür stand in letzter Zeit der Puma-Panzer, von dem wir ja wissen, dass das ähm, ja durch viele Hindernisse begleitet wurde, sich un unglaublich lange hingezogen hat, dann musste man ein bisschen nachjustieren, nachbessern und trotzdem sind äh, vor kurzem bei einer Einsatzübung 18 von 18 Puma-Panzern ausgefallen, angeblich wegen ähm, elektronischen Problemen. Äh, zudem gibt es ein ähm, relativ neues Papier aus dem Verteidigungsministerium mit einer Bestandsaufnahme und ähm, da wird der Personaldecke, äh, dem Material, der Infrastruktur und der Funktionalität der Bundeswehr auch kein gutes Zeugnis ausgestellt. Äh, da werden außerdem 200, ungefähr 200 Verbesserungsvorschläge gemacht und äh, Kritiker sagen äh, vollkommen uninspiriertes Papier, vollkommen am Bedarf vorbei. Kennen Sie das Papier und äh, wie würden Sie das Ganze einschätzen? Ist es wirklich so schlecht, um die Bundeswehr bestellt?
6: Also der Zustand der Bundeswehr ist natürlich dem Umstand geschuldet, dass 1990 der Kalte Krieg beendet war und im Grunde genommen die Frage sich stellte, äh, wozu brauchen wir denn diese Bundeswehr noch, beziehungsweise brauchen wir sie denn überhaupt noch? Äh, meine Idee, meine Vorstellung äh, nach dem Kalten Krieg als ja, dann 1994 auch im Weißbuch stand, dass Deutschland nur noch von Freunden und Partnern umgeben wäre, war, dass wir uns eine Milizarmee zulegen, ähnlich die der Schweiz in etwas größerem Maßstab, versteht sich, und möglichst eingebettet im Rahmen der europäisch, einer europäischen Verteidigungsunion, ausgerichtet auf strikte Landesverteidigung für den Fall von Krisen, wie wir sie ja nun seit einem Jahr in der Ukraine beobachten können. Das ist nicht passiert. Der, die militärischen Apparate, insbesondere natürlich die NATO und allen voran die Imperialmacht USA, hatten natürlich überhaupt gar kein Interesse, die, diesen militärisch-industriellen Komplex, vor dem ja schon der US-General und Präsident Eisenhower gewarnt hatte, diesen MIK, den Military Industrial Complex, den zurückzufahren sondern ganz im Gegenteil, man suchte sich neue Feinde, man suchte Begründungen, warum man diese NATO nun unbedingt brauchte. Da sagte der damalige äh, äh, nato generalsekretär Manfred Werner: out of area or out of business. Und dann fingen die Angriffskriege an gegen Jugoslawien, dann die Kriege in, in, in äh, im nahen und mittleren Osten mit bekannten Folgen. Äh, in der Bundesrepublik Deutschland hat man sich da so weit wie möglich, das überhaupt ging, äh, zurückgehalten. Man hat den, Verteidigungs-, den ja, Rüstungsetat gesenkt auf, auf ein Prozent ungefähr des äh, Bruttoinlandsproduktes. Man hat die Bundeswehr natürlich auch personell und materiell massivst reduziert. Also man kann das so deutlich machen. Wir hatten die äh, die, die maximale Personalanzahl nach der Vereinigung, auch mit der NVA, der Nationalen Volksarmee, war dann nahe 600.000. Und die Bundeswehr ist runter reduziert worden auf, auf 200.000 Mann. Wir hatten früher über drei, drei bis dreieinhalbtausend Kampfpanzer. Heute sind noch 300 da, also sozusagen man hat um, um, um 90 Prozent reduziert. All das hat natürlich äh, gravierende Folgen für den für die Struktur, für die Organisation der Bundeswehr und solche Strukturen lassen sich natürlich nicht von heute auf morgen wiederherstellen. Und ähm, ich würde auch nicht von Misswirtschaft sprechen, sondern das war ja politisch, Beabsichtigt, man wollte äh, sozusagen ja, das, was man immer als Friedensdividende bezeichnet, das wollte man ja realisieren. Man hat gesagt, es gibt sehr, sehr viel sinnvollere Möglichkeiten, Geld und Steuergeld auszugeben, als es nun in Militärapparate, in, in ge militärische Gewaltorganisationen zu stecken, die im Grunde genommen, äh, ja, man sieht das ja gerade auch in der Ukraine äh, plastisch vor Augen, äh, wie was Militär bewirkt, wenn es denn wirklich zum Einsatz kommt, nämlich Tod. Verstümmelung, Verwundung und Zerstörung auf breitester Front. Und das wollte man, da hat man gesagt, das wollen wir ja nicht mehr. Wir wollen, ich erinnere an die Charta von Paris von 1990 für ein vereintes Europa, das wollen wir realisieren. Das haben die USA im Verein mit Großbritannien, vor allen Dingen auch Kanada und anderen, insbesondere diesen schizophrenen baltischen Republiken mit, ihrem, mit ihrer Russophobie und auch den Polen mit ihrer Russophobie. Das hat, hat man nicht zugelassen, sondern man wollte ja Russland ruinieren. Das hat man im ersten Anlauf versucht, den man Jeffrey Sachs dahin geschickt hat mit seinen, mit seinen verrückten Ö Ökonomen. Da ging unter dem Präsidenten Jelzin äh, Russland ökonomisch nahezu zugrunde und dann kam halt irgendwann... Wladimir Putin und hat gesagt, so und das Spiel spielen wir jetzt nicht weiter mit, wir machen das anders. Und äh, daraufhin hat äh, die USA voll auf Aggression umgeschaltet und hat dann die Ukraine eben instrumentalisiert, hat vorher das Ganze durchgespielt am Fallbeispiel Georgien. Also da wurden ehemalige Mitgliedstaaten der Warschauer Vertragsorganisation äh, instrumentalisiert zu Zwecke der, der, der Zersetzung, muss man vielleicht sehr, sehr vorsichtiger sagen, Zersetzung Russlands, nicht der Parzellierung nach jugoslawischem Vorbild, das hätte man gerne. Also ein Dutzend Nachfolgestaaten der russischen Föderation mit willfährigen Kollaborationsregimen, die man dann ökonomisch ausplündern kann, wo man die Ressourcenvorräte ähm, äh, rausholen kann, ob das jetzt Mineralien sind, ob das äh, Gas und Öl ist oder anderes. Ähm, das waren so die diese Vorstellungen, die da herrschten. Und vor allen Dingen natürlich die, die Expansion der NATO bis vor die Tore Moskaus, ja, und das führte eben dann zu einer immer weiteren Spannungslage. Und jetzt stellt man fest, dass man eine solche Politik, dass eine solche Politik von Seiten der Imperialmacht USA mit einigen Verbündeten getrieben wurden. Jetzt aber die ganze NATO mit den Folgen dieser Politik konfrontiert ist und stellt jetzt fest, dass die Rüstungsapparate, die Militärapparate, die man bräuchte, um eine solche kriegerische Konfliktstrategie zu verfolgen, gar nicht mehr vorhanden sind.
4: Wenn wir noch einmal kurz zur Bundeswehr selbst zurückkehren. Man hört allenthalben, dass derzeit ungewöhnlich viele Militärs die Bundeswehr verlassen würden. Offenbar im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine und der Befürchtung, dass sich Deutschland auch aktiv am Konflikt beteiligen könnte. Was ist da dran und wie muss man sich das aus vertraglicher Sicht vorstellen? Kann man den Dienst einfach so spontan quittieren?
6: Also ich habe davon selber noch nichts direkt gehört halte das aber für nicht unplausibel. Ich meine, wenn die Luft eisenhaltig wird, gibt es sicherlich Zeitgenossen, die dann die Lage so einschätzen, dass sie sagen, ich muss mich ja nicht unbedingt in die vorderste Front stellen. Zumal ähm, es ja im Prinzip äh, gar nicht um Landesverteidigung und Bündnisverteidigung in der Ukraine geht, sondern um die imperialistische Ausweitung eines aggressiven Militärbündnisses in Gestalt der NATO, und da sagen sich vielleicht dann auch viele, will ich mich nicht unbedingt beteiligen, sehe ich da keinen Anlass, jetzt mein Leben, meine Gesundheit dafür aufs Spiel zu setzen. Da halte ich mich mal dezent zurück und, 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 und setze mich dann, dann rechtzeitig möglichst ab. Das halte ich für plausibel und nachvollziehbar. Das, die Rechtslage sieht jetzt so aus, als Berufssoldat habe ich natürlich jederzeit das Recht zu kündigen. Ich bin sozusagen Verteidigungsbeamter und auch Beamte, egal in welchem öffentlichen Dienst sie stehen, ob äh, Kommune, Bund, Land, äh, die können, dürfen natürlich kündigen, das ist bei uns im Grundgesetz festgelegt, Stichwort Berufsfreiheit. Ähm, das hat gravierende ökonomische Folgen, weil <lacht> die Beamten sind ja für äh, die öffentlichen Kassen die billigste Form von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, weil man muss für Beamte keine Arbeitslosenversicherung bezahlen, keine Krankenversicherung und keine Rentenversicherung. Das heißt, man kann sich alle diese Beiträge, äh, kann sich die öffentliche Hand sparen. Angestellte sind da viel teurer, weil genau für die Angestellten fallen diese Be diese Zahlungen alle an. Und äh, erst später, wenn der Beamte dann in den Ruhestand geht, dann bekommt er eine Vergleichsweise im Vergleich eben zur Rente relativ gute Pension. Ähm, und die verliert er aber, wenn er kündigt, weil dann wird er nämlich zu diesen dann wird er bei der Rentenversicherung, bei der Allgemeinen Nachversichert. Und da die Bruttogehälter ja relativ niedrig sind, ich sagte ja, Beamte sind für die öffentlichen Kassen sehr billig, das drückt sich in den, in den verhältnismäßig niedrigen Bruttogehältern aus. Aber danach bemisst sich der Beitrag für die Rentenversicherung. Das heißt, der Bund muss für jeden Beamten, der kündigt, auch für die Verteidigungsbeamten, sprich Soldaten, relativ geringe Einzahlungen in die Rentenkasse leisten. Das hat aber auch für den Soldaten, der kündigt, zur Folge, dass er, der einst, wenn er es denn erlebt, eine relativ geringe Rente bekommt. Das ist beabsichtigt, weil so kann man die Beamten gut bei der Stange halten. Der zweite Punkt ist natürlich die Arbeitsplatzsicherheit, weil Beamte vom, von Seiten des Arbeitgebers, also der öffentlichen Hand, nicht gekündigt werden dürfen. Das nennt man ein besonderes öffentlich-rechtliches Dienstleistungsverhältnis im Unterschied zu einem normalen Arbeitsvertrag. So, also Beamte habe ich gesagt können kündigen, Berufssoldaten können kündigen. In der Tat, da sind allerdings dann auch bestimmte Fristen einzuhalten. Also man kann dann nicht einfach sagen, morgen komme ich, ab morgen komme ich nicht mehr zum Dienst. Bei anders sieht das bei den Zeitsoldaten aus. Die haben Zeitverträge und äh, an diese Zeitverträge sind sie in der Regel gebunden. Da gibt es kaum Möglichkeiten, einen Zeitvertrag äh, vorzeitig aufzulösen. Wenn überhaupt pass, kann das nur im gegenseitigen Einvernehmen bestehen oder, oder geschehen, wenn also der, der Dienstherr, die Bundesrepublik Deutschland, das Verteidigungsministerium, sagt, okay, äh, äh, was weiß ich, Hauptfeldwebel oder Hauptmann Meier, Müller, Schulze, dich brauchen wir jetzt nicht mehr, du bist hier überflüssig. Äh, du, das ist auch in unserem dienstlichen Interesse, wenn du jetzt vorzeitig aus dem Vertrag aussteigen kannst. Das ist so ähnlich wie beim, bei Fußballspielern, ne? die sind ja auch vertraglich an den Verein gebunden bis zu bestimmten Zeiten, aber manchmal können die dann trotzdem mit Ablösesumme früher gehen. Das ist in der Vergangenheit hat man ist das durchaus immer mal wieder durchexerziert worden, um den um die Personalstruktur zu bereinigen. Da hat man dann Soldaten vorzeitig aus den Zeitverträgen entlassen oder auch vorzeitig dann zu pensioniert. Allerdings sind das alles dann Regelungen, die nur im gegenseitigen Einvernehmen passieren können, sodass es ist momentan so aussieht, dass die große Masse der Soldaten, bei denen handelt es sich ja um Soldaten auf Zeit, dass die an ihre Verträge gebunden sind und nicht einfach gehen können. Es ist natürlich so, wenn jemand partout äh, nicht mehr in der Bundeswehr bleiben will, äh, dann gibt es natürlich diverse Möglichkeiten, vor allen Dingen sag mal, über die Schiene gesundheitliche, Verfassung, Verfasstheit, Krankheiten und so weiter, wie man sich da trotzdem ähm, aus dem System unter Umständen ausklinken kann.
4: Ich verstehe. Ähm, jetzt haben Sie die Ukraine natürlich schon angesprochen, war ja das prägende politische Thema oder außenpolitische, geostrategische Thema ähm, des letzten Jahres, zieht sich auch weiter fort. Lambrecht hatte sich ja ganz so Anfang auch da in die Nesseln gesetzt, als sie 5000 Helme statt der erhofften Waffen schickte. Seither sind, wie wir wissen, auch in großem Umfang Waffen geschickt worden, in einem Umfang, der ranghohe Vertreter der Bundeswehr befürchten ließ, die deutsche Truppe werde dadurch quasi trockengelegt und könne keine Verteidigungsfähigkeit. Demonstrieren. Wie sind diese Entscheidungen zu bewerten und wie viel Einfluss hatte Lambrecht als Verteidigungsministerin darauf?
6: Ja, das ist natürlich so, dass die, die Ministerin da ja natürlich nicht äh, quasi autistisch in ihrem Büro in der Harthöhe oder in, im Bändlerblock entscheidet oder und entschieden hat, sondern das waren natürlich Entscheidungen, die im Kabinett, insbesondere natürlich mit dem Bundeskanzler abgestimmt waren. Und äh, wenn man sich die Rolle betrachtet, die der Bundeskanzler Scholz spielt äh, seit einem Jahr, dann ähm, gehört er sicherlich nicht zu denjenigen, die da mit Werf und Nachdruck äh, jede Menge Öl ins Feuer des Krieges gießen, sondern ganz im Gegenteil. Er ist ja sehr zurückhaltend. Äh, man konnte das auch schon so beobachten, als er damals beim Amtsantritt äh, bei beim US-Präsidenten war und äh, als der US-Präsident ja ankündigte, man werde Nord Stream 2 sprengen, falls notwendig. Äh, da äh, guckte er eben auch schon sehr betröppelt und mit eisiger Miene äh, äh, guckte er dazu. Und äh, das hat sicherlich auch seine Haltung geprägt. Nur ist das Problem, dass, die, dass der Bundeskanzler natürlich nicht oder die Bundesrepublik Deutschland nach der Einschätzung unserer politischen Eliten nicht in der Lage ist, sich aus diesem NATO-Bündnis da auszu klinken, ähm, sondern man macht da sozusagen äh, gute Miene zum, zum bösen Spiel. Und insofern waren die 5000 Helme von Christine Lamprecht äh, da sehr signifikant äh, für diese Position. Äh, nämlich die, äh, die, das konnte man im alten Europa, würde Donald Rumsfeld sagen, im alten Europa äh, konnte man das gut feststellen, dass äh, von dieser Seite aus äh, nun nicht unbedingt äh, eine Eskalation dieses Konfliktes betrieben wurde sondern das kommt natürlich von den neuen äh, Mitgliedern im, im Osten. <lacht> diese, diese Eskalation. Man spricht ja auch davon, dass etwa 10.000 polnische Soldaten schon in ukrainischen Uniformen äh, auf der Seite der ukrainischen Streitkräfte sich im Krieg gegen Russland befinden. Also eine verdeckte Kriegsteilnahme Polens äh, scheint ja schon erfolgt zu sein. All diese Dinge. Und, ähm, Insofern wird diese Politik vor allen Dingen auch auf dem Bundeskanzleramt bestimmt, die dann Christine Lambrecht in die Tat umsetzt. Und jetzt steht ja wieder eine erneute, Ende der Woche erneute Konferenz in Rammstein bevor. Das ist eben auch ganz spannend, dass auf, einem, auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland offensichtlich eine. Exterritoriale Enklave geschaffen wurde. Und in dieser Enklave ruft dann die Imperialmacht USA die willigen Kriegskoalitionäre zusammen. Und dann wird unter, unter Verstoß gegen das, meines Erachtens gegen den Geist jedenfalls unseres Grundgesetzes, von dort aus Kriegspolitik betrieben, im NATO-Bündnis bzw. im erweiterten NATO-Bündnis, also von deutschen boden, in Rammstein, nämlich von deutschem Boden, geht Krieg aus ähm, und wird Rüstungs, da werden Rüstungslieferungen natürlich äh, vereinbart und da wird natürlich auch massiv Druck ausgeübt auf bestimmte Bündnispartner ähm, oder, Bundes oder man muss eigentlich sagen, auf die tributpflichtigen Völker, wie Brzezinski das ja auszudrücken beliebte, wird Druck ausgeübt, dann die entsprechenden Beiträge für den Krieg in der Ukraine, zu leisten. Also heute war zum Beispiel wieder zu hören, dass die Europäische Union äh, offenkundig 18 Milliarden Euro für die Ukraine zur Verfügung äh, stehen, äh, stellen will in diesem Jahr, um überhaupt den Staatsbankrott der Ukraine, denn es handelt sich ja um einen faktisch bankrotten Staat, der ja nur mit westlichen Geldern am Leben gehalten wird und nur mit westlichen Geldern in die Lage versetzt wird, äh, Krieg zu führen, nicht nur mit Geld, sondern natürlich auch mit entsprechenden Rüstungslieferungen. Ja, also so so stellen sich die, die Verhältnisse dar. Das heißt, die Bundesrepublik Deutschland ist im Grunde genommen ein tributpflichtiger Staat, der nicht souverän ist und von den USA getrieben wird, das zu leisten, was da gefordert wird.
4: Okay, dann will ich aber nochmal nachhaken zum zweiten Teil meiner Frage und zwar die Kritik seitens der Bundeswehrführung, dass äh, das, was man jetzt sozusagen an Mitteln und äh, vielleicht auch Personal äh, und Anstrengungen in die Ukraine schmeißt, äh, dass es dann wiederum die die Bundeswehr im Inneren sozusagen ausblutet.
6: Ja, äh, da die, da achtet man äh, schon drauf. Das ist zum Beispiel ein Argument, was man ja nutzt, nutzen kann eben, äh, man hat ja gegenüber der NATO bestimmte Bündnisverpflichtungen ist man eingegangen, also beispielsweise bei der Very High äh, Very High Readiness Joint Task Force, die da jetzt äh, wofür wo die ja die Puma Panzer, die nicht funktionierenden äh, vorgesehen waren, äh, da, da hatten wir übrigens auch noch so einen Punkt offen, diese Puma Panzer, äh, die sind völlig technisch natürlich überzüchtet, das sind rollende Computer, also da sind mehrere Computersysteme eingebaut in diesem Panzer, und äh, dann wurden auch in der, äh, in, der, äh, in der Anforderung seitens des Militärs weitere nachgeschoben, beispielsweise der Panzer, also der Puma Schützenpanzer muss mit, einer, mit einem äh, Panzerabwehr Lenkraketensystem zusätzlich ausgestattet werden, ne, um eben auch gegen Kampfpanzer bestehen zu können. Äh, das heißt, man, man, man produziert da sozusagen die eierlegende Wollmilchsau und wundert sich dann, dass dieses äh, technisch völlig hypertrophe Objekt im Einsatz nicht richtig funktioniert. Wir müssen sich ja vorstellen, Sie haben auf Ihrem Schreibtisch einen Computer stehen und dann bauen, setzen Sie den, äh, installieren Sie den auf der Lader, auf der, auf der Rampe eines Traktors. Ne? <lacht> und dann rumpeln sie mit dem durchs Gelände und fahren über den Acker. Äh, da erstehen, entstehen natürlich Erschütterungen. Ähm, und äh, dann haben sie ein Waffensystem drin mit einer Bordkanone. Äh, da stehen, entstehen unglaubliche Vibrationen. Nicht? Wir hatten also ähnliche Geschichten mit dem Kampfflugzeug Tornado. Wenn da die K Bordkanonen abgefeuert wurden, dann war hinterher die halbe Avionik defekt. Sie fahren mit dem Fahrzeug in den Temperaturenbereichen von plus 40 bis minus 30 oder noch mehr Minusgraden. Da bildet sich im Inneren des Panzers Kondenswasser. Das ist natürlich für Computersysteme, für elektrische, elektronische Systeme das pure Gift. Also das sind laute Rahmenbedingungen für solche Waffensysteme, die das sehr erklärlich machen, warum das jetzt nicht dann nicht funktioniert. Dann kommen noch Bedienfehler der Soldaten dazu, wie wir mittlerweile erfahren haben, also mangelnde Ausbildung mangelnde Befugnis, auch solche Dinger Stand zu setzen. Die dürfen ja noch nicht mal eine Sicherung wechseln, sondern müssen das dann an die Industrie schicken, damit die da Sicherungen oder, oder Lämpchen wechseln äh, an dem Panzer. Äh, also da gibt es auch mehrere Faktoren, die da, die da äh, Einfluss nehmen auf, auf die Einsatzbereitschaft. So, jetzt wie ist das mit dem System der Bundeswehr selber? Also ich sagte schon, man hat gegenüber der NATO Verpflichtungen. Äh, das heißt, man hat so und so viel Personal sagt man zu bestimmtes Material sagt man zu und wenn man halt äh, zwei Dutzend Schützenpanzer jetzt für diese äh, Very High Readiness Task Force zugesagt hat dann kann man die nicht gleichzeitig in den in, an die ukrainischen Streitkräfte abgeben das geht halt nicht man man kann Panzer nicht klonen genauso wenig wie Soldaten und äh, und insofern äh, ist das Argument richtig wir haben bestimmte Verpflichtungen gegenüber der NATO im Rahmen der Landes- und Bündnisverteidigung. Und das begrenzt natürlich die Möglichkeiten, äh, Panzer an die Ukraine zu liefern. Ich habe einen Kameraden, der noch aktiv in der Truppe ist. Der hat mir äh, gesagt bei einem Gespräch neulich, die 40 Marke, die da zugesagt worden sind für die Ukraine, die gibt's gar nicht. Die sind nämlich schon äh, im Zuge eines Ringtausches anderen NATO-Partnern zugesagt worden und die Industrie verfügt da gar nicht drüber und Rheinmetall hat Ende letzter Woche äh, wurde gemeldet, dass Rheinmetall gesagt hat, ja, irgendwelche Le wir haben zwar Leopard 1 und Leopard 2 Kampfpanzer im Bestand, ältere, wir brauchen aber ein knappes Jahr, also man sprach von Anfang 2024, die man braucht, um diese diese Panzer, die im Depot stehen, eingemottet im Depot stehen, um die überhaupt erst wieder einsatzbereit zu machen. So, und da wird die Bundeswehr sicherlich nicht hergehen. Und die Bundeswehrführung nicht zustimmen, dass von den 300 Kampfpanzer Leopard 2, die wir jetzt noch im Bestand haben, von denen ja auch nur ein Teil einsatzbereit ist, weil bestimmter Prozentsatz ist immer äh, hat immer irgendwelche Defekte und steht äh, in, der, in der Werft, äh, dass von denen, die noch von den wenigen, die noch einsatzbereit sind, dann nochmal Dutzende eventuell da äh, in die Ukraine abgegeben werden. Weil dann können wir den Laden in der Tat zumachen, dann existiert hier keine Landesverteidigung mehr.
4: Verstehen. Kommen wir zurück zum Ministerposten. Noch bevor Lamprechts Rücktrittsgesuch publik wurde, wurde schon eifrig über ihren Nachfolge diskutiert. Aus den Reihen der Bundeswehr hörte man, es müsse jemand übernehmen, der mehr Durchsetzungsvermögen an den Tag lege. In den Medien kursierten derweil schon verschiedene Namen. Die besten Aussichten attestiert man der Wehrbeauftragten Eva Högel, SPD-Chef Lars Klingbeil und Arbeitsminister Hubertus Heil. Wie bewerten Sie diese Personalien und haben Sie vielleicht noch jemand ganz anderen auf dem Zettel?
6: Also ich habe niemanden auf dem Zettel, weil ich gar nicht gefragt bin in der Nachfolgebesetzung. Ähm, was man so hört, ist, es muss unbedingt wieder eine Frau sein. Das wird man sehen. Es gibt ja da, das ist ja interessant, diese, diese, diese Kabinettbildungsarithmetik, da müssen ja dann Landsmannschaften berücksichtigt werden. Ich sage mal, Bayern braucht einen gewissen Anteil und Niedersachsen und dann müssen es Männer und Frauen sein. Ich frage mich, wo bleiben die diversen? Da gibt es noch keine Proports anscheinend dafür, nicht? Ähm, ja, äh, dann eventuell spielt sogar die Religion, ist es ein Protestant oder ein Katholik noch eine Rolle. Ne? Also das ist natürlich zum Teil etwas grotesk und bizarr. Äh, Aber man, man kann auch schon,
4: tauschen, habe ich gelesen. Also wenn es doch ein ja, Mann wird, genau, dann ich, muss ja, irgendwo äh, ja genau. ein anderer Mann gehen und einer Frau ähm, seinen Sessel genau. anbieten.
6: Genau, so ist, so ist das. Also wenn man zum Beispiel hier, wird ja Lars Klingbeil gehandelt, nicht? dann kä wäre das ein zusätzlicher Mann ja, da müsste man gucken, ob man einen, einen männlichen Minister da wieder rauszieht und durch eine Frau ersetzt, sozusagen Ringtausch, ja. Mhm. Ähm, so, ja, das ist natürlich jetzt, das, die Presse und die Medien spielen das natürlich gerne durch, weil diese Personalfragen, die sind ist natürlich ungeheuer spannend, aber wir haben eingangs schon geklärt, äh, es, es, es kommt nicht so sehr auf inhaltliche Sachkompetenz in der Sicherheitspolitik in diesem Bereich an, die schadet nicht, wenn man sie hat,
4: und das würde ja eventuell Frau Högel mitbringen.
6: Ähm, naja, äh, Frau Högel ist halt Wehrbeauftragte, das heißt, sie hat sich in der Tat in diesem Amt hat die sich da etwas reingebaut äh, gearbeitet in die in die Bundeswehr und die Verhältnisse dort. Aber äh, sie ist ja auch als Nichtsachkundige, sie war keine Sicherheitspolitikerin, als sie das Amt der Wehrbeauftragten übernommen hat. Also äh, da muss man ein bisschen aufpassen. Lars Klingbeil zum Beispiel wäre interessant, wenn man einen Kriegsdienstverweigerer <lacht> ähm, dann als Minister äh, hat. Allerdings ist er, soweit ich weiß, Sohn eines Offiziers. Also vielleicht bringt er von daher wieder Kompetenz. Ich weiß es nicht. Also das ist alles so ein bisschen, ich sehe das so ein bisschen humoristisch ähm, äh, oder äh, ironisch. Man wird sehen, äh, auf wen da die Wahl fällt. Es wird ja zum Beispiel das scheint mir irgendwie naheliegend zu sein, auch die Staatssekretärin Möller gehandelt. Ich meine, das wäre dann eine Frau, die ja schon, ich weiß jetzt nicht wie lange, aber auf jeden Fall längere Zeit im Amt sich befindet. Also mindestens so lange wie Christine Lambrecht. Und warum sollte nicht jemand, der als Staatssekretärin ja schon im Ministerium gearbeitet hat und von daher natürlich die Verhältnisse, das ist ja direkt sozusagen eine Ebene unter der Ministerin, also die die Verhältnisse natürlich sehr gut kennen sollte nach, 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 diesem Zeit, nach diesem Zeitraum. Da bietet es sich vielleicht sogar an zu sagen, gut, dann nehmen wir die Staatssekretärin. Die ist wenigstens schon eingearbeitet in die Materie und die soll dann den, den Job der vormaligen Ministerin übernehmen. Ist vielleicht die naheliegendste Lösung.
4: Naja, könnte auch als Nachteil ausgelegt werden, dass sie quasi den Makel der Chefin an sich haften hat.
6: <lacht> <lacht> Sozusagen, sippenhaft, das gibt eigentlich bei uns in der Republik oder sollte es jedenfalls nicht mehr geben.
4: Ne? <lacht> gut, gut. dann vielleicht eine ganz allgemeine Frage. Also Sie haben gesagt, es spielt nicht wirklich so die große Rolle, wer tatsächlich das Ministeramt ausübt. Aber mir stellt sich die Frage, ist es klug und sinnvoll, ein so wichtiges Ressort inmitten des Ukraine-Konfliktes neu zu besetzen? Das ist ja auch ein Symbol nach außen. Das heißt also, was macht das mit der Außenwirkung der Bundesrepublik, wenn das jetzt so mittendrin passiert?
6: Naja, es ja die Sache, die Münze hat ja zwei Seiten, nicht? Auf die andere Seite wäre ja, was macht das mit der Bundesrepublik, wenn offensichtlich eine Lame Duck, äh, also eine Ministerin, ähm, die im Apparat äh, und auch in der Regierung natürlich dann in der und auch in der Öffentlichkeit, wenn die kein Standing mehr hat, äh, sozusagen die Gefolgschaft verloren hat, äh, die ihren, die ihr Ministerium gar nicht mehr im Griff hat, wenn man die auf Teufel komm raus weiter im Amt hält und durchzieht. Die, da könnte es ja zum Beispiel gerade jetzt im Hinblick auf, auf Rammstein sein, dass, dass dann der Eindruck entsteht, ah ja, da haben wir es mit einem, mit jemandem zu tun, äh, den können wir leicht sozusagen ähm, dazu bringen, die Wünsche zu erfüllen, die wir da gerne hätten. Also Panzerlieferung beispielsweise oder die Zustimmung, es geht ja jetzt darum, dass Polen angeboten hat, vorgeprescht ist, wir sind bereit, wir Polen, wir liefern diese deutschen Leopard-Zweikampfpanzer, die wir übernommen haben, die liefern wir an die Ukrainer, aber da müssen die Deutschen zustimmen, dass man also einer so angeschlagenen Ministerin eine Zustimmung zu so einer Aktion viel leichter abbringen kann als wenn da jemand äh, da ist, der tatsächlich im Amt ist und äh, entsprechende Unterstützung auch besitzt vom Bundeskanzler, vom Bundeskanzleramt, von, vom eigenen Haus. Ne? Äh, dann hat man da wahrscheinlich eine eher bessere Verhandlungsposition, als wenn man da eben mit so einer angeschlageneren Politikerin ins, ins, äh, ins Rennen geht von der eben auch dann auch im Ausland, die ich meine, die lesen ja auch die Nachrichten und gucken zu, was bei uns passiert, von der man nun auch im Ausland weiß dann, dass, dass die sich vielleicht gar nicht mehr lange halten wird,
4: Verstehe. Herr Rose, abschließend, jetzt wollten Sie sich ja nicht an der Spekulation beteiligen, wer es denn wird. Aber ähm, was kann denn so ein neuer Verteidigungsminister auf diesem heißen Stuhl realistischerweise bis Ende der Legislaturperiode ausrichten und auch gerade im Hinblick auf eine Neuaufstellung der Bundeswehr und auf den Ukraine-Krieg?
6: Naja, also erstens mal muss er, sicher, er oder sie sicherstellen, ne? dass er nicht gleich wieder runtergeschossen oder sie runtergeschossen wird das Von diesem Schleudersitz. Ne? Also möglichst keine Fehler machen. Das dürfte die Priorität Nummer eins sein. Dann das Entscheidende ist die Kommunikation innerhalb des Hauses. Also es geht darum, eine La äh, vernünftige Lagebeurteilung äh, zu machen, abzuklären, mit wem kann man loyal zusammenarbeiten, auf wen kann man sich verlassen. Und äh, wo sind natürlich die dringlichsten Projekte? Was sind die Prioritäten? Die müssen richtig sortiert werden. Dazu braucht man beispielsweise seinen Planungsstab mit der entsprechenden Leitung. Ne? Und äh, dann ist die Frage: äh, Ist der Planungsstab, so wie er jetzt äh, besetzt ist, ist das richtig diese Besetzung? Oder muss man da was ändern, äh, dass da, dass man sozusagen besseren Überblick bekommt, bessere Informationen bekommt, dass dass man nicht falsch informiert wird dass oder unzureichend informiert wird. Da gibt es auch ein schönes Beispiel mit Volker Rühe. Damals, der ist losgezogen und hat gesagt, wir brauchen diesen Jäger 90, hieß das damals, der, der heutige Eurofighter. Diesen Jäger 90 brauchen wir nicht mehr, das ist überflüssig, das, das, das ist viel zu teuer, dieses Projekt. Das werde ich canceln. Ja? Und dann zieht er los und offenbar nicht richtig instruiert äh, zum Treffen mit Großbritannien, die da dabei waren, die Spanier, die Italiener, die da dabei waren. Also es war ein multinationales Projekt, dieser Jäger 90. Und äh, stellt dann zu seiner Überraschung fest, dass die anderen Bündnispartner sagen, ja okay, muss, wenn ihr aussteigen wollt, ihr Deutschen, könnt ihr gerne machen. Aber gezahlt wird trotzdem, weil nämlich die Vertragslage so war, dass Deutschland sich verpflichtet hatte, die komplette Entwicklung dieses Kampfflugzeuges zu finanzieren. Da konnte man zwar sagen, okay, wir, wir kaufen die, das Ding dann hinterher nicht, aber die Entwicklung musste trotzdem bezahlt werden. Und dann musste, hätte Deutschland natürlich auch hergehen müssen, durch den dann gestiegenen Kaufpreis, wenn, wenn ein Partner gar komplett ausfällt, Dann wurde natürlich pro Stück, dann, dann wurde er reduzierte sich die, die Anzahl der zu produzierenden Maschinen und dann wurde pro Stück die Maschine entsprechend teurer. Und das hätte Deutschland auch bezahlen müssen. Also Volker Rühe wusste offenbar nicht, dass er zwar aus, hätte aussteigen können aus dem Projekt, aber Deutschland hätte nichts gespart dabei, außer dass es dann gar kein Kampfflugzeug gehabt hätte. Also hat man sich dann geeinigt und hat das Ding dann technisch etwas abgespeckt und mittlerweile fliegt dieser Eurofighter. Ähm, das sind eben so typische Beispiele, wo ein Minister entweder beratungsresistent ist und nicht auf das hört, was man ihm sagt, oder aber wo natürlich die, immer die Möglichkeit besteht, dass der Apparat ihm gar nicht sagt, wie der, wie, die, wie der Sachverhalt sich eigentlich darstellt und ihn dann politisch vor die Wand laufen lässt. Und das ist natürlich wichtig für einen, wir reden wir mal von einer Nachfolgerin jetzt, von Christine Lambrecht, dass sie diese Spielchen, dass oder diese Möglichkeiten dann im Hinterkopf hat und sicherstellt, dass sie da richtig beraten wird, dass, dass sie nicht desinformiert wird. Und das hängt natürlich maßgeblich davon ab, wie sie selber kommuniziert ne? und mit welchen und Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sie sich da umgibt. Da hat sie dann ja durchaus Einfluss drauf, auch wenn sie jetzt nicht über jedes Detail, Kampfpanzer, Leopard oder Eurofighter oder was auch immer, Korvette, so und so, Bescheid weiß, muss sie gar nicht, dafür hat sie ja ihre Experten.
0: Sagt Oberstleutnant AD der Bundeswehr Jürgen Rose. Er unterhielt sich vor der Nominierung von Boris Pistorius zum neuen Bundesverteidigungsminister mit meiner Kollegin Ilona Pfeffer unter anderem über die Qualitäten und Fehler von Christine Lambrecht und war mit seinen Analysen über den Zustand der deutschen Armee und der deutschen Militärpolitik, abgesehen von der konkreten Personalie Pistorius, wie so oft ziemlich treffsicher. Damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung, Mega Radio aktuell angelangt. Ein herzliches Auf Wiederhören, bis morgen wünscht Ihnen und mir, Ihr Andreas Peter.